0: Mati va a levantar el tercero consecutivo para el fútbol español Andrea?
1: Hola, sí Juanma, sería el tercero porque eh, Alexia ganó dos de forma consecutiva pues sí. este de Aitana va a ser el tercero para el fútbol español sí. mm.
0: vale. está no, no te... ahora
1: mismo en Zurich donde juega la selección el martes ante Suiza pues mañana después del entrenamiento que va a ser a las 11 de la mañana va a volar de forma directa hasta París, junto a Olga Carmona y a Salma Parayuelo, también concentradas con la selección de Tomé. Donde allí va a recibir su primer balón de oro También van a, via va a viajar Patri y Mapi Futbolistas del Barça que también están nominadas Y al barredondo la jugadora del Levante También eh, nominada Y después de recibir el premio Evidentemente regresarán a Zurich Para jugar al día siguiente O sea que de, viaje express
0: De chicos solo tenemos a Rodri eh, El jugador del City que evidentemente es el mejor jugador de Europa, como todo el mundo sabe. Y más después de lo que de la entrevista que tuvo aquí con nosotros.
2: Y, y al mejor del mundo en su posición.
0: El mejor del mundo en su posición, indudablemente. Eh, gracias, Andrea. Mañana nos cuentas, ¿eh? Un
1: beso, Juan. Un beso. Marteo. Hasta luego.
0: Vamos a cerrar el tertulión con las preguntas que tengo aquí preparadas. Eh, aquí las tengo. Eh, ¿no? ¿no? Eh, Joseba es que ya no, no está ya. Eh, <risa> nosotros, entre, entre nosotros Entre <risa> nosotros Joseba, eh, él solo Es que se lo toma muy a rajatabla lo de acabar a la una ¿Ya? Y dice ¿Ya? que no, no, que hablaba con Creo los sindicatos Que se vaya que... dejando
1: la contestada ya. No no,
0: se ha estado ah. invitado hoy al palco de Vallecas ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, viendo el partido de la Real Va a faltar hacer el saque sí, sí. Muy bien. Sí, señor. Paco González, ¿debería denunciar el Madrid los cánticos racistas a Vinicius? Sí, pero ya lo hace la Liga, lo que debería es suscribir los, las denuncias que hace la Liga Sí. Claro. Gonzalo Miró, ¿está la Liga peligrosamente preparada para el Atleti? <risa> no <risa> no. Mira, Qué risa de, de, de malvado Roberto Palomar, ¿quién va a ser el campeón de invierno?
2: El Atleti No le va a dar tiempo ¿no? por el partido aplazado sí, bueno, 23. sí, Sí. Es antes, sí
0: es. No, no, el 23 El 23 de diciembre Claro. Lama, ¿cuántos balones de oro va a ganar Bellingham?
3: Pues Bellingham uno o ninguno. ¿Cómo? <risa> Uno no, es que, o ninguno. No entiendo la verdad. <risa> <No entiendo la risa> otra vez
2: seguro a ¿Eh? todos. No, que yo, creo
3: que, yo creo que aparte de que es muy buen jugador, hay otros dos que le van a limpiar mucho balón de oro.
0: Fouto, ¿Crees que habrá vídeo de Real Madrid Televisión sobre los árbitros de esta semana? Sí. Por cierto, Albelda. No hemos hablado de árbitros. Qué paz de fin de semana. Sí, de verdad, qué maravilla. Albelda. Pues ¿ha, habido ma ha habido mangazo en San Mamés. ¿Os han mangado en San Mamés? No, no, yo creo que el segundo gol es evitable, pero el fútbol es así. Ciro, ¿en qué puesto acabará el Girona al final de temporada? Pues entre los cuatro primeros. ¿En Champions lo metes? Sí. Vale, vale. Marchante, ¿quién se merece el Balón de Oro? Rodri. Vale, muy bien. Rico, ¿es Gundogan el capitán que el Barça pero, pero necesita? De, pero no de
3: central, ¿no, Mónica? Toma Aquí para
0: todos es, es increíble el ama que es la 1 y 33 y te sigue qué saliendo veneno así. macho O sea sí, es, sí, sí, sí. ¿A qué hora no, te no, vas eh, de producir el más de más veneno,
3: veneno? El brote más gordo Más o menos sobre qué Juama he estado un día entero en urgencias y me han hecho Tres transfusiones de veneno
2: tres. Sí. Fue urgencia pues se
0: mordió la, la lengua sí.
2: y,
3: me médico, y me ha dicho el médico Que lo que necesito es escupir mucho veneno ¿eh? sí, sí. Sí, sí.
0: Pues ahí tienes Mónica Un poquito para dormir, ahí ¿eh? lo
3: tienes Rico,
0: ¿es Gundogan el capitán que el Barça necesita?
3: No, pero su discurso sí
0: Cañizares, ¿es Oblak el mejor portero De la historia del Atleti?
2: A tener a Courtois, eh tengo sí. muchas dudas eh, pues vale. teo... A mí me gusta juzgar al jugador eh, Sobre la historia en su club Cuando acaba su carrera De momento vale. vamos a ver lo que cómo, cómo continúa
0: Bueno, podemos decir que es candidato,
2: ¿no? Aspirando sí, el candidato, candidato ¿no? <risa> ¿El ¿no? Es vale. candidato y, pues que como y, el atleti, y Se, se habla en
0: bonito. el vestuario está Aunque popular, el Cholo no, no deja a, sí. Aunque está el Cholo a, no quiere
4: Sí, en el vamos, vestuario
0: claro. se habla de esa posibilidad. De <risa>
1: <risa> Tenemos vamos, el
0: corte. Mira, Morata me habló de esto. De, 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 de. <risa> ellos lo hablan entre Efectivamente. Ellos. Oye, compañeros, habéis estado francamente bien. Muy buenas noches. Esta semana hablamos. ¿eh? Un abrazo. Un placer. Un abrazo. <risa> Gracias. Un placer igualmente. Hasta aquí eh, tiempo de juego, horas y horas de programación deportiva desde las 12 del mediodía. ¿eh? Aquí estamos, pico y pala, pico y pala, pico y pala. Y todos los domingos igual. ¿Y qué vamos a hacer si no valemos para otra cosa? De verdad. No Es que es lo único que sabemos hacer y medio bien. Pues aquí estaremos el próximo domingo. Y en nuestro caso, mañana. A partir de las once y media de la noche, en el partidazo. Ha sido un placer. Disfruten. Adiós.
4: Juan Macastaño.
0: Tiempo de juego.
4: Cope. Estar
1: informado.
2: Buenas noches, bienvenidos. Semana del 30 al 5 de noviembre. Son los primeros compases de esta semana y estamos encantados de que hayas elegido la compañía de la radio y concretamente de la COPE para pasar esta noche. En la realización está... El gran Javier Campos. Te adelanto ya el contenido del programa esta noche. Arrancamos como siempre con la Crónica Negra y de su contenido se encarga la dama negra del programa. Mónica García, buenas noches.
1: Hola Adolfo, ¿qué tal? Pues hoy vamos a abrir el expediente de Gary Gilmore. Mató a dos personas de una forma muy brutal, con una agresividad desproporcionada. Nos tenemos que situar en Estados Unidos en 1976. Y este hombre ha pasado a la historia por tres cosas. La primera porque rechazó cualquier tipo de recurso ni de apelación por parte de sus abogados. La segunda porque fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos una vez que se había ya restituido la pena de muerte. Y la tercera es porque pidió a gritos que lo ejecutaran de una vez De hecho, te sonará esta frase que él pronunció Just do it, solo hazlo Eso le gritó a sus ejecutores Y esa frase se terminó convirtiendo en el eslogan de Nike One, two,
2: three, Después del boletín de las dos, una en Canarias Nuestro especial de esta semana, Carmen Cerván, buenas noches
1: Hola Adolfo, buenas noches Hoy vamos a hablar de una práctica tan brutal como el canibalismo
2: del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado acompañado de habas y un buen chianti.
1: Es Aníbal Lecter, el mítico personaje del silencio de los corderos. Eh, pero, ¿eso del canibalismo es algo propio de la ficción o hablamos de algo real? Bueno, pues es tan real que quien no recuerda la historia del avión que se estrelló en los Andes y cuyos supervivientes acabaron comiendo la carne humana de los fallecidos? Eso mismo ya lo habían hecho los ciudadanos de Nedingrado en la Segunda Guerra Mundial. Comer carne humana para no morir de hambre. Como hoy siguen haciendo algunas tribus africanas.
2: El catty de cuestión del programa es, querido Pedro González, después del boletín de las tres, el porqué de las cosas.
4: Querido Arjona, muy buenas noches. Seguimos empeñados a partir de ahora en buscar respuestas al porqué de las cosas y esta noche tenemos un funeral. Mariquilla la castañuela nos propone: ¿qué pasa si alguien muere en el espacio? Lo llevan en un cohete fúnebre, lo meten en un nicho estelar. El que se muere no va al cielo porque ya estaba. Y hablando de cadáveres.
0: Recoged vuestros equipos. Pasaremos la noche en la casa maldita. ¿Alguien sabe por qué la llaman maldita? Sí. Hace seis años, seis adolescentes murieron en seis habitaciones diferentes. Seis
4: nosotros somos seis. Yo con dos coincidencias estoy corriendo monte abajo de rato. <risa> Efectivamente <risa> llega la noche de Halloween. <risa> La noche del 31 de octubre es la que esperan todas las funerarias en Estados Unidos Porque la mitad de la población americana muere esa noche Se saturan los congeladores llenos de cadáveres Las sierras mecánicas campan a sus anchas La sangre corre por las calles Gente con careta que se persiguen unos a otros Y con todo esto, ¿por qué la calabaza tiene tanto éxito en esta época? Lo contaremos aunque nos cueste la vida en aquellos maravillosos años, hoy nos remontaremos a 1980.
2: Bonito año el de aquel día. Querida Yolanda Aguirado esta noche tenemos también un personaje que nos visita. Buenas noches.
1: Buenas noches, Adolfo. Hoy nos visita una mujer a la que vimos en la tele siendo muy jovencita, en Al Salir de Clase... Pero Raquel Meroño se dio cuenta de que había vida más allá de la tele. y Vaya si la había. Se fue a Tarifa, abrió su restaurante, alejada de los focos, hasta que un día llega Masterchef, entra en el programa, gana y empieza a hacer ficción. Ahora tiene muchos proyectos, uno de ellos la serie de Urban que podemos ver en Prime Video. Lola, lo importante es que ahora estás aquí, ¿vale? Que has vuelto a casa. ¿Y el Master de Londres? ¿Qué pasa con Londres? No vamos a hablar de eso.
4: Sí, claro. no, no. perfecto, mi amor, lo que tú digas.
1: Será a partir de las 3 de la madrugada, pero antes de irme, Adolfo, tengo que contarte una cosa. Bueno, una cosa para los oyentes, una noticia que tenemos y es que tenemos nueva cuenta de Twitter. Pueden buscarnos por La Noche de Arjona. Repito, La Noche de Arjona. Lo que sí mantenemos es el número de teléfono para que nos manden una nota de audio al 650-564-504.
2: Bueno, tenemos eh, una nueva cuenta en Twitter, pero ojo, es la misma, solo que me parece que va todo pegado, ¿no? Es decir, que es La Noche de Arjona. ¿no? Así es. Todo junto, ahí nos podéis encontrar pronto. Si estás en la cuenta anterior, ahí vas a dejar de recibir información. Un, dos, el El del programa es Andrés García. Querido Andrés, muy buenas noches. Muy buenas noches, Arjona. Quiero que tú y los oyentes escuchéis este corte.
4: Aquest
3: dissabte será el último partido al Camp Nou.
0: Pasaré a ser un culé bueno, pues, Y vamos a l'equip.
4: Bueno, es Gerard
0: Piqué una semana como esta creí que era Pedro Sánchez no, no, no por favor una semana como esta pero de hace un año y que anunciaba en sus redes sociales que dejaba el Barça vamos a proponer a los oyentes ese ejercicio de memoria y vamos a poner a prueba su percepción del paso del tiempo tendrán la sensación de que pasa rápido o pasa lento arrancamos
2: negra.
4: Expediente 33961 Gary Gilmour.
2: Todo comenzó con un desengaño amoroso. Jerry, enfadado por el desplante de su pareja Nicole, subió a su vehículo lleno de ira. Era el 19 de julio de 1976. El protagonista del expediente que abrimos esta noche aparcó su coche en la gasolinera Sinclair en Salt Lake City, en el estado de Utah. Aquella noche solo había un empleado trabajando en la estación de servicio. Gary se acercó furtivamente a él para después apuntarle con una pistola. Lo obligó a entrar en el cuarto de baño y a tumbarse en el suelo. Luego... Kerry apoyó el cañón de su arma sobre la cabeza del empleado y dijo esta es por mí y disparó una vez luego volvió a decir esta es por Nicole y disparó de nuevo al día siguiente aún preso de la ira y el rencor contra su pareja se internó en la recepción del motel City Center donde se encontraba el gerente Benny Basner al que disparó sin escrúpulos en la cabeza su mujer lo encontraría segundos después desangrándose y sufriendo horribles convulsiones falleció pocos minutos más tarde de no haber sido detenido aquel mismo día Gary Gilmore habría matado de nuevo Abrimos esta noche el expediente de un hombre con una infancia difícil, cuyo padre Frank, alcohólico y mujeriego, le enseñó desde pequeño a saltarse la ley, convirtiéndolo en una persona peligrosamente agresiva. Tras un polémico juicio, Gary fue condenado a pena de muerte y ejecutado por fusilamiento el 17 de enero de 1977. últimas palabras, ya sentado en la silla en la que sería tiroteado, fueron Acaben de una vez. Gary Gilmour fue la primera persona ejecutada en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte, que durante unos años fue ilegal en el país norteamericano. Esta noche vamos a conocer su negra historia. Y lo hacemos con la ayuda de Mar Balcels y Magrams, criminólogo y profesor de Derecho y Ciencia Política. Querido Mar, buenas noches y bienvenido a COPE.
5: Muy buenas noches, Adolfo. Un placer volver a estar con todos vosotros.
2: Gilbert nace en Texas en 1940 en una familia marcada por los desmanes del padre. Era un actor frustrado, alcohólico, que se ganaba la vida delinquiendo y condicionó por ello la vida de su mujer y de sus hijos. ¿Cuándo comenzó Gerigil a delinquir y, y cuándo fue detenido por primera vez?
5: Pues mirad, la primera vez que se le detuvo fue a los 14 años, por un tema que quizás hoy no vemos mucho que suceda si miramos a las estadísticas actuales, aunque se podría mirar para ver... Qué tal, pero empezó con un robo, con robos de coches. Lo hacía en grupo, no lo hacía de forma solitaria, por lo tanto era una pequeña banda juvenil que sí. se dedicaba precisamente a esto. Eh, es verdad que lo que se intenta en muchas jurisdicciones es que un menor, pues intente salvarse lo máximo del sistema penal para que no quede marcado. Entonces se le iban condenan, se le iban suspendiendo las condenas. Pero sí que es verdad que claro eh, Gilmore, digamos que rompió un poco la paciencia del sistema. Y, claro, al final acabó, acabó siendo internado en un reformatorio. Lo que está claro es que Gilmore, desde el punto de vista criminológico, era el hijo de una familia muy poco estructurada, en el sentido de que el padre era una persona alcohólica, era una familia que residía poco tiempo, que iban por un lado y por otro en los Estados Unidos. Y, aparte, el padre es que les mandaba un mensaje que muchas veces no caemos ¿no? en este mensaje que, que podemos dar a los hijos. Él decía el padre de Gilmore estrictamente que la ley estaba para que la gente se la saltara, por lo tanto ya os podéis imaginar desde el punto de vista pedagógico eh, lo que recibe un menor cuando de una persona de autoridad de confianza como es el padre eh, tiene un mensaje así, por lo tanto digamos que él se veía como legitimado para poder llevar a cabo estas conductas
2: Mar, él lejos de convertirse en un hombre mejor lo que se convirtió es un, en un delincuente mejor salió a los 16 años ...siendo casi un delincuente profesional después de pasar algunas temporadas en prisión. Habló de año 72, ya tenía 32 años, consigue la libertad condicional y comienza una nueva vida en Utah. Allí conoce a esta chica, como hemos contado en la pieza de inicio, Nicole, madre de dos hijos pequeños... ...con la que se fue a vivir al poco tiempo de empezar a salir. ¿Dejó entonces esa vida de delincuente que había llevado hasta entonces...? Pues parece que sí, porque parece que no
5: haya ningún tipo de rastro de figuras delictivas hasta lo que habéis contado que sucederá en el año 76, que es el momento álgido de su carrera criminal, aunque ya veis que por el caso no estamos hablando de ninguna sesión en serio, sino que parece más una cosa de, de, de no saber controlar la ira y de que encontró a estas dos víctimas. En cualquier caso... Perdón, pero um...
2: debo entender que la historia de, de Gilmour con Nicole en algún momento se torció. ¿Qué ocurrió que lo cambió todo?
5: Pues lo que ocurrió es básicamente, de nuevo, que la historia se repitió y que la familia que acabaron formando pues también fue bastante desestructurada. El problema, por ejemplo, desde, desde lo que sería el perfil criminológico de Nicole, era que era madre a una edad muy temprana, es decir, a los 19 años, porque ya había estado casada en un matrimonio anterior, ya venía a esta relación con dos hijos. Gilmore era una persona que parecía, parecía que se había reformado un poco del sistema penitenciario, pero evidentemente eh, el sistema penitenciario Puede reformar determinados eh, tipologías de delincuentes, pero otras son es, es mucho más complejo, sobre todo cuando llevan ya un historial delictivo que está muy asentado en una edad temprana, como es la adolescencia o incluso en, en, en edades más jóvenes, ¿no? Y entonces, claro, el problema es que se volvió a juntar el hambre con las ganas de comer, en el sentido de que tanto la, la relación entre Nicole y Gilmore era muy explosiva y, por lo tanto, de nuevo se estaba dando un patrón de vida en familia que era absolutamente cero conducivo a una vida en paz, aunque muchas veces los criminólogos hemos detectado que hay parejas que consiguen que eh, precisamente sea a, un factor para frenar la conducta delictiva. Pero claro, siempre y cuando estas parejas también tengan un modelo de vida estructurado, etcétera, que era el caso que no se daba con esta pareja.
2: Y por... El 19 de julio del año 76, Gilmour pasó de ser un ladrón a un asesino. Enmar, ¿cómo, ¿cómo fue descubierto? Bueno, fue descubierto precisamente porque cuando fue
5: a tirar el arma Sin querer se disparó en la mano derecha Y por lo tanto ya fue dejando un rastro de sangre Pero es que además Gilmore cuando cometió estos, esos delitos Tenía el coche en un garaje porque lo estaban reparando Claro, la gente eh, ya fue escuchando todo lo que había sucedido Y claro, el, el por así decirlo, el señor del, de, de la reparación de autos Estuvo eh, muy claro cuando lo vio con la mano herida por todo lo que se estaba contando y entonces dio a la policía el número de matrícula del coche de Gilmore y fue
2: así como se le pudo detener. Gary Gilmore acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero de 1977 a las 7 y 49 minutos de la mañana. El primer ajustamiento tras la restitución de la pena de muerte en Estados Unidos tras unos años en los que fue considerada ilegal. ¿Es cierto, Mar, que Gilmour rechazó apelar su condena y que quiso incluso adelantar su ejecución?
5: Sí, sí. Como bien habéis explicado en la locución, lo que tenía era ya ganas de terminar. Una de las pruebas que además esto lo soporta de forma muy clara es que ya intentó suicidarse en la cárcel más de una vez. Es decir, hubieron varios intentos de suicidio. Lo que sucedió aquí en este caso es que la familia de él, especialmente su madre, la madre de Gilmore, no quería que esto sucediera y dijo, bueno, pues voy a apelar yo en su nombre, cosa que funcionó hasta que llegó al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo no lo consideró válido. Dijo, no, no, señora, usted no es la justiciada y por lo tanto, como su hijo no ha deseado de forma activa a apelar contra esta resolución, se considera que renuncia a su derecho a la apelación
2: y eso fue lo que también ...aceleró un poco el procedimiento, exacto. Gary Gilmour acabó confesando el doble asesinato. Fue juzgado y condenado a muerte. La ejecución se fijó para el 17 de enero del 77... ...a las 7 y 49 minutos, como te decía. Bueno, a este asesino le dieron a elegir entre morir en la horca... ...o ante un pelotón de fusilamiento. Eligió la segunda opción. Con un papel cogido en alfileres... ...marcaron en su torso el lugar donde se encuentra el corazón para que sirviera de guía a los encargados de dispararle. Este, ¿Este fue un hecho mediático en la época? es decir ¿Tuvo repercusión?
5: Lo fue mucho, Adolfo, sobre todo porque, como habéis también explicado muy bien, empezábamos de nuevo con unas ejecuciones que habían estado suspendidas durante un tiempo mientras se deliberaba sobre su naturaleza humana o inhumana. Pero bueno, claro, no todos los estados en Estados Unidos son igual de progresistas aparte de la repercusión que tuvo mediática, aparte de la repercusión que tuvo jurídica con todo el debate en torno a la pena de muerte, que de por sí ya también remueve mucha conciencia, luego tuvo también mucha vida a posteriori, porque una ejecución en Utah es muy interesante. Eh, los, las personas que van a ejecutar al condenado lo hacen para empezar detrás de una tela y eh, de las cinco personas que lo van a ejecutar, cuatro balas, digamos, que son de fogueo y una es la real. El hermano de Gilmore, una vez ejecutado, contó a la prensa que habían encontrado cinco agujeros de bala en el cuerpo del cadáver y que, por lo tanto, decía la leyenda un poco, es que se han querido asegurar de que muriera mi hermano porque han habido cinco balas auténticas y no cuatro de fogueo y una real. Así que, en este sentido, claro, esto generó toda una leyenda alrededor de Gilmore ya muerto que hizo que se hablara de este caso durante mucho tiempo.
2: Querido Mark, gracias por ayudarme a poner en pie la historia abrir este expediente de este asesino. Gracias y buenas noches. Un placer. Además de haber sido, como te contaba antes, el primer ejecutado en Estados Unidos tras la restitución de la pena de muerte en el 76, el caso de Gary Gilmour ha pasado a la historia de la crónica negra porque quería que lo ajusticiaran. Su ejecución se remonta al año 1977. Pero, ¿cuál es hoy la realidad de la pena de muerte en Estados Unidos? Me ayuda José Antonio Gurpegui, es catedrático de Estudios Norteamericanos, es director del Instituto Franklin de la Universidad de Alcalá de Henares. Señor Gurpegui, buenas noches y bienvenido a la COPE.
3: Hola, buenas
2: noches. Miremos un poco al pasado. ¿Cuándo se instauró la pena de muerte por primera vez en Estados Unidos y se sabe quién fue la primera bueno. persona ejecutada?
3: Eh, no, no sabe quién fue la primera persona ejecutada, el, las, digamos que los, el acontecimiento más popular o más conocido es el de las brujas de, de Salem, eh, ahí sí hubo eh, ejecuciones, y eh, no hay no hay eh, datos fehacientes, pero parece ser que ya en la colonia de Jamestown, en, a finales del siglo XVII, tercer cuarto del siglo XVII, se sí hubo alguna... Eh, si hubo alguna ejecución lo que no se tiene muy claro es si fue un linchamiento o hubo realmente un juicio eh, que, que condujera a esa, a esa ejecución, entiendo, ¿no? entiendo. como sí que hubo en, en Salem, que son las más las más conocidas, sí. la famosa caza de brujas de, de Salem, que después se popularizó en teatro y en, y en Numerosas películas, ¿no?
2: Eh, profesor, eh, preguntas concretas para respuestas concretas. ¿En cuántos estados de los Estados Unidos está instaurada la pena de muerte? ¿En cuántos no? ¿Y cuál es el estado más implacable?
3: Vale, eh, el estado. Eh, hay 27 estados en los que está. Eh, que, que sí eh, eh, se ejecuta y 23 en los que no. Eso por una parte, pero si digo que en los 50 estados los 50 estados tienen pena de muerte, también es cierto, y voy a explicarme. La pena de muerte puede ser de dos tipos, puede ser pena de muerte estatal o pena de muerte federal. Es decir, alguien puede ser juzgado de acuerdo a leyes estatales o juzgado a leyes federales. Si se, si se es juzgado de acuerdo a leyes estatales, impera la eh, legislación del estado que puede o no puede eh, ...tener pena de muerte en su... ...en su legislación, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, si alguien es juzgado... ...de acuerdo a un delito federal... ...indistintamente del Estado... ...en el que haya cometido el... el eh, ...normalmente suele ser siempre... ...a un asesinato... O algún, eh, debe, ...debe haber muertos, ¿no? Eh, independientemente del Estado... ...en que se haya cometido el delito... Eh, puede ser sentenciado a pena de muerte.
2: Oiga, Contábamos que a Gary Gilmour le dieron a elegir entre morir en la horca o ser fusilado. En este espacio de La Crónica Negra hemos conocido casos de criminales ajusticiados en la silla eléctrica por inyección letal. Eh, ¿Cómo son hoy las ejecuciones en Estados Unidos? ¿Cuál es el método? Sí,
3: eh, eh, no he terminado de contestar, perdón. Ah, la pregunta. disculpe. Yo, el disculpe. estado más implacable que también, Correcto. que me preguntabas, es, es Texas con mucha diferencia. En Texas se, eh, se llevan a cabo... El 50% más o menos de las ejecuciones. Y si tenemos en cuenta el estado de Oklahoma y de Florida, y con Missouri, entre esos tres, cuatro estados, prácticamente se tiene tienen lugar el 80% de todas las ejecuciones le
2: eh, actualmente por el
3: método el, el método, por sí. contestar ya también a la, a la pregunta por pregunta-respuesta que me decía al principio, es eh, prácticamente la casi totalidad es ya eh, por inyecciones correcto
2: Oigan, ya, para...
3: ya, no, ya no, hay, no hay fusilamiento, que fue el último Gilmore, no hay tampoco ahorcamiento que eran otros dos y tampoco hay silla eléctrica Ya son, eh, yo creo que la totalidad eh, aunque hay estados donde donde existe la posibilidad, pero la totalidad suelen ser ejecuciones por inyección letal.
2: Para poder dimensionar lo que estamos hablando, no sé si hay este tipo de datos que le solicito, ¿cuántas personas fueron ejecutadas en Estados Unidos, por ejemplo, en 2022? ¿Y cuántas personas hay hoy en el corredor de la muerte?
3: En 2022 puedo equivocarme, pero creo que fueron 21 o alrededor de 20 más o menos. En las que hubo en el 2022 este año eh, tenemos menos este año estoy hablando un poco de memoria eh o sea puedo confundirme pero bueno no 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 me no me confundo en eh, mucho. Creo que este año llevamos días, me parece recordar, que son el número de ejecuciones que va a este año. Y se calcula que personas que hay en el corredor de la muerte están en torno a 2.500. 2.500, 2.600, es ese es más o menos el número de personas. Menos de 3.000, en cualquier caso, que hay en el corredor de la muerte, entre 2.500
2: y 3.000. Profesor burpegui eh, ¿la pena de muerte está en cuestión en Estados Unidos? Eh, no,
3: está es aceptada por, el, por los porcentajes de aceptación de pena de muerte están en torno a entre el 50... Puede variar, más o menos. Hablo en, tema, en, en términos generales en Estados Unidos. no estoy entrando en, en cada estado. Estoy tomando todos los estados eh, de los Estados Unidos. A favor de la pena de muerte están entre el en torno a 55... Por ciento En algunos momentos puede llegar al 60%, puede, pero en torno al 55%, y quienes están en contra de la pena de muerte pues están en torno al 45%. Hay unos 10 puntos de diferencia entre, entre unos y otros, y esos 10 puntos hay otros que no se, no se definen. Pero el porcentaje, sin ser abrumadoramente mayoritario, como cuando habláramos, por ejemplo, de la posesión de armas, que sí si hay una gran diferencia entre quienes están a favor y quienes están en contra, en Estados Unidos hay el porcentaje es mayor de quienes están a favor que de quienes están en contra, pero en torno a los 10, 15 puntos en el mejor de los casos. Y ojo, tener
2: en cuenta la densidad de población de Estados Unidos, por tanto estamos hablando de una diferencia de muchos millones de personas sí. en favor respecto a los de que están en contra. Sí, Profesor, gracias bien. gracias por atenderme a estas horas, muy amable. Pues gracias.
3: Nada, ha sido un placer como siempre. No gracias señor, gracias.
2: Este Se vuelve a instaurar la pena de muerte en Estados Unidos a partir del expediente de la crónica negra de esta noche. Desde que la pena de muerte fue restaurada en Estados Unidos en el 76, en aquel país han sido ejecutados más de 1.500 presos. Uno de ellos, el protagonista del expediente que hemos abierto esta noche, Gary Gilmour. Vamos al boletín de noticias de las dos, una en Canarias. Hoy en nuestro especial vamos a dar un repaso a la historia del canibalismo.